0: 皆さんこんこにちは。水星ポートキャスト第7回です。今回から配信方法を変えることにしまして1つのテーマにつき全3回から5回に分けてで1エピソードあたり10分ぐらいで文学作品だとか作家であるとかあるいはいろいろなモチーフについて解説していくことができればなと考えています。そしてたまには人を招いて1時間ぐらいの対談にしていこうかなとも考えています。今回の789は詩人の萩原作太郎を取り上げてそしてその後の第10回では特別なゲストをお招きして1時間ほどお話をしようかというふうに考えています。えー、なんで今回この第7回から9回で萩原作太郎を取り上げるのかといいますと近代の近代以降の日本語芸術の日本語表現を考える時にどうしても萩原作太郎というのは最重要人物なんですね萩原作太郎の功績っていうのはあまりにも多すぎるので30分で語り尽くすことっていうのは到底無理なんですけれどでも今回は実際の作例を読み上げながら萩原作太郎のここが面白いんだというところについて皆さんと一緒に迫ってみたいと思います。中学とか高校ののの教科書で萩原作太郎っていうのは神戸自由史の完成者っていう,ふうに説明されることが多いんですねでこれどういうことかというと今後自由詩っていうのは話し言葉でしかも決まったリズムがない詩のことを言うんです。ということはそれまでの詩っていうのは文語文つまり文章を書くときにしか使わない言葉で書かれていて、まあ、なので話し言葉じゃないのでとっつきにくいわけですね。でそれから五七調のリズムがなければいけないというような暗黙の了解があったわけです。海外の詩っていうものを特にヨーロッパの詩っていうのを明治の日本人が翻訳していったわけですけれどその翻訳もほとんどご七調で処理しているんですそしていよいよ国内の詩人がだんだんと交互自由詩つまり話し言葉でしかもリズムがない詩っていうのを書いていくんですけれど当初は古典版に叩かれるんですよただだんだんとそれが洗練されていってついに今後自由詞でしか語ることのできない世界っていうのを作った人が現れたんですこれが萩原作太郎だったんです詩っていうのは今はまあ、今も昔もかもしれませんがよくわからないものを書いているっていう印象を持っている人がものすごく多いですね別に萩原作太郎がわかりにくいものを書いてたわけではないんですけれど詩を楽しんでもらうためにいつも詩がわからないという人のために私がどういう説明をしているのかっていうのをお話ししてから萩原作太郎の詩に入っていこうかなと思います今目の前に私の体の目の前に右手と左手を出していますそれで右手の方が詩人の感じている世界だと思ってくださいそれから左手が読者の感じている世界これを真ん中で合わせるとこの真ん中の部分が作品であるというふうに考えてみてくださいそうすると右手指針が感じている体験している現実世界っていうものを真ん中にだんだんと近づけていくそうするとこれは作品を描くっていうことになるわけですただ現実からだんだんと作品の方に手を動かしていくにつれて言語表現を使って作品を描いていくわけですからどれほど現実をトレースしようとしても作品の中には必ずフィクションが入るんですでこれをゼロにするっていうのはもう原理的に無理なんですよ一方読者の見ている現実を真ん中に寄せていくっていうことは作品を読むっていうことですね作品世界の中に入っていくでこうすると読者から詩人までの距離っていうのがものすごく長くなるわけですで真ん中には作品があるで作品を通して詩人が見ていた世界詩人が感じていたものっていうのがドンピシャでわかることもあるけど普通そんなことってありえないんですよ一個メディアを挟んでいるわけですから絶対に元の詩人が感じていた世界を見ようとしても歪んで見えてしまうんですそしてそれで構わないんですよ読者にできることっていうのは読者と作者が共有している作品という制作物について読み解くことなんです作品には詩人が作者が感じていた現実とは違う固有の現実があるというふうに考えてくださいそれをいろいろな角度から楽しむということが言ってみれば読者にでできる唯一のことなんです。さあそんなところで萩原作太郎の実際の作品を読んでみましょう。えー、月に吠えるというデビュー詩集が1917年年大正6年に出版されますこの月に吠えるが日本文学史における金事塔になってその後の詩人や小説家やいろんなアーティストたちにとてつもなく大きな影響を及ぼすわけなんですがその中でもうーんその中でも有名な作品ってたくさんあるんだよな、えー、一番これが有名かなというのをおまあやっぱり3つ取り上げましょうか1つは「猫」というこの月に吠える刺繍を代表する一編です真っ黒毛の猫が2匹悩ましい夜の屋根の上でピンと立てた尻尾の先から糸のような三日月がかすんでいる「おわこんばんはおわこんばんはおぎゃおぎゃおぎゃおわここの家の主人は病気です突然終わりますよねでこの詩って歴史的に考えるとものすごく新しいところっていうのはまあ確かにあるんですよ例えばピンと立てた尻尾の先から糸のような三日月が霞んでいるっていう映像もそれまでの詩には全然なかったものでこの猫の尻尾の先と糸のような三日月っていう細いものがつながってるっていうイメージですねこれは萩原作太郎ならではの感覚でそれから表現的にもっと新しかったっていうことで言うとおわーととかっってててていいいううのののがが猫鳴き声ししるもす新んで,すで人間の言葉で話しているんですけれどでも猫の鳴き声も入ってくる。このとてつもない違和感をデザインしたところが、萩原作太郎のものすごい発明だったわけですね。それから映像の印象の強さというのも、萩原作太郎特有の技なんです。この詩って屋根の上の猫、それからその会話を描いているんですが、ピンと立てた尻尾の先に糸みたいな三日月が繋がってるっていうのは、地上に立っている人間の目線でその目線が屋根の方に向いているっていうような、まあ、映像で言うならカメラの位置じゃないと見ることができないんですこの読者の中に生まれる構図の強さっていうのが萩原作太郎が明らかに意識してたところなんですそしてこの詩って最後に「ここの家の主人は病気です」っていう猫の一言で終わっていてこの不吉な感じを急に作って残したまま終わるっていうのも萩原作太郎がすごく好んだ終わり方なんですね。ただ別に作風として陰鬱な感じを陰鬱な感じばかり表現していたっていうわけでもないんですけれどせっかくなので同じような陰鬱さを持っている詩っていうのをこのあと一編振り上げてみましょうか。これは「干からびた犯罪」っていう詩でほぼ同時期に書かれている詩ですね。どこから犯人は逃走したああ幾年も幾年も前からここに倒れた椅子があるここに凶器があるここに死体があるここに血があるそうして青ざめた5月の高窓にも思いに沈んだ探偵の暗い顔と寂しい女の髪の毛とが震えている。この詩に書かれている内容というのは言ってみれば探偵小説の一場面なわけですね。ところがこの時間ってずっと長い間止まってるんですよ。年年も幾年も前からっていうふうに書かれていてで犯人は逃走してしまっているで殺された人がいる、えー、探偵は暗い顔をしていて、えー、女は寂しそうな様子をしている。っっってていいうう時間がずっと止まったように描かれているしかも「青ざめた5月の高窓」っていう表現が別に窓の色だとかそれから窓の外の色だけが青ざめているっていうことを表現してるわけじゃなくてこの部屋この空間あるいはこの部屋の外の街の様子まで全体が青ざめてるかのように想像させるそういう機能を持ってるわけです。言ってみればここに描かれてている空間ってミニチュアみたななものなんです、ね、でどの角度から見ても探偵の顔と寂しい女の顔っていうのは見る人からはよく見えなくってでしかも青ざめた空間であるから死体から流れている血の色がものすごく毒々しく鮮明に見えてしまうっていうような雰囲気を作っているわけです。この動き一つない音一つしない不気味さ気味の悪さまあ、ここに居心地の良さ感じる人もいるかもしれませんけれどそれはリズムがある言葉で書かれてたとしたらとてもじゃないけど達成できないことなんですよこれは今後自由視っていう形式の中でしか成立し得ない時間感覚そして空間感覚ですねやっぱこれを産んだ萩原作太郎ってものすごい偉いと思います、えー、そしてそして「月に吠える」という詩集の中でも明るい詩集明るい詩だとやはりこれかなと思いますこれ私が高校生の頃国語の教科書に載ってたものですけれどもね「天慶空の天に景色の景」「天慶」って、まあ、この単語はあの彼の造語なわけなんですけどこんな詩なんです「静かに生きしりし輪馬車」リンバほのかに海は明るみて麦は陶器に流れたり静かに岸で市林馬車光る漁長の典型をまた窓青き建築を静かに岸で市林馬車<笑>今後自由詩という形式の完成者ではありますがこんな風に時々リズムを、まあ、あのこの「ご七調のリズムを使うのも初期萩原作太郎の特徴ではありますでこの「静かにきれしりシリンバシャ」っていう1行の中に「死」が4回出てくるっていうリズムの作り方もやはりこれ新しいものですね、うん。それまでの死の感覚にこれってないと思うな。あの萩作太郎は北原白秋からの影響も大きいんですけれど北原白秋にあったかなというぐらい多分北原白秋の蛇衆文の中に入っている「針に真っ赤な酒の色」っていう詩があってそこ,そこがイメージソースというか言葉の口からついて出てくるリズムの。源だったんじゃないかなというふうに個人的には思っているんですがでも萩原朔太郎がこの詩で書いてるのってそこ抜けに明るい風景なんですね。四輪の馬車がある道を通っていってあのそこから海が見えてそれから麦畑が広がっていて「光る魚鳥の」っていうのはあの魚と鳥って書いて魚鳥って読ませてるんですけど海には魚が跳ねていて海の上の方には鳥がいてで窓の青いで多分これは窓が青いっていうよりも、うん、この壁面外壁全体が青いっていう感じなんじゃないかなそういう明らかな洋風建築ををがその馬車の窓の外に見えてるっていう風景を描いているこのイメージを見させられると別に萩原作太郎って単なる陰鬱な感じがするインテリっていう人とは思えないんですよね。一言で言でえば萩原作太郎ってそれまでの人が抱かなかったようなイメージを頭の中で作り出すことができてしかもそれを一つの言葉言語で構成された作品にするときの漢字の使い方とかひらがなの割合の計算の仕方とかあとはリズムの作り方というものが天才的に上手かったんですだからこそ萩原作太郎っていうのはその後の全ての時代で若い読者を獲得し続けてるんですよ。ということは日本語の言語感覚を大きく押し広げたということでもあるし日本語という言語を使ってどこまでのことが考えられるかどんなイメージを創出することができるかという点で考えてみるととてつもない功績を持っている人なんですね。じゃあ第2回と第3回はその具体例をさらに見ていきながらもちょっと視点を変えたところで作品をピックアップしてみましょう。